0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogo Alcoelhão.
0: Fala, jovem, NFL tá de volta, já tem uma primeira semana.
2: Finalmente, e foi uma rodada muito boa, viu? Muito jogo bacana, como é que sobe o nível, assim, né? Tô feliz com algumas coisas, mas triste com outras, a gente vai comentar aqui nesse podcast. Mas antes, anunciar aqui ele, que tá fechando a nossa mesa do Boteco, dessa vez é um trio. E aí, Lamba, bem-vindo de volta aí. Fala,
1: jovem. Ah, fácil, né? Vitória essa semana, surra em cima do PEC, sempre era favorito antes do jogo, continua o favorito depois, né? Tudo conforme esperado.
2: Vocês aí, nossos ouvintes, já perceberam por que que o Lamba resolveu gravar o NFL de Boteca essa semana, né? Tá entusiasmado, tá feliz, mas tem motivo, tem razão, é,
1: Ninguém apostou aí que o Santos ia pros playoffs, ó, vai todo mundo comer língua, eu vou comer língua sozinho no final.
0: Primeiro, o Lamba não bata na mesa, senão o Alex vai ficar muito puto quando fizer a edição. Segundo, é só a questão matemática, se a cada 30 jardas o James Wilson der um passe pra TD, velho... A temporada é sensacional, ué. Não, tem os números
1: absurdos, né? Que eles pegam o que aconteceu na semana e extrapolam pra 17 jogos. James Winston vai terminar a temporada com
0: 85 TDs, previsível. Oh, mas o que, que é mais absurdo, isso ou o Chandler Jones terminar a temporada com 85 Sex?
2: <risos> a gente pode tentar analisar. É, Chandler Jones é mais absurdo. É. Essas, essas projeções assim, de início de temporada, elas são sempre meio absurdas, né? Mas vamos lá, programa de hoje a gente vai falar obviamente dessa volta do retorno do NFL. Vamos falar de alguns jogos, algumas coisas interessantes que aconteceram e obviamente também falar da estreia dos quarterbacks calor aí, né? Todo mundo está, muita gente com ansioso, mesmo se você não é um torcedor, acho que todo mundo gosta de acompanhar esses jovens talentos e ver como é que foi, né? E criticar, né? Não tem nada, o Lamba tá aqui pra garantir que não tem nada melhor do que ficar criticando né, jovens quarterbacks. Antes de seguir com o programa, só aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrando que você pode apoiar a gente pelo padrim.com.br barra NFL de Boteco e assistir as nossas lives lá em twitch.tv barra NFL de Boteco e ser um subscrito no nosso canal. A gente teve alguns problemas com, com as lives nos últimos dias e aí não deu para fazer, mas em breve a gente volta tanto com live de gravação quanto com live de pré-jogo, o nosso Power que está aí de volta nas redes sociais, né, Diogão? Que dá sempre muita discussão. A gente vai levar ele para live para discutir também com o pessoal ao vivo. E aí, para a galera saber tudo do NFL de Boteco, inclusive ver o Power Ranking que a gente divulga lá, mas não fala no podcast. Como é que faz, Diogão?
0: Só seguir nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro de se falar, que a gente fica brincando que é o jeito certo. Pode ir lá no Instagram, Twitter, Facebook, na Twitch, como o jovem já comentou, pode mandar pra gente também um áudio no Anchor, E também, se quiser, pode mandar um e-mail pra gente no nfeldboteco.com. Então todo esse contato com nossos ouvintes é sempre muito bacana. Você pode cornetar nossas opiniões, cornetar o power ranking que o Lambo já colocou o Saints lá, lá no top 3, assim. Basicamente um dos favoritos. <risos> sem, só sem tendência, atras... sempre mesmo é. aqui. Não, só atrás de Tampa e Cansa City, porque ele, ele achou que senão seria demais. Mas pode conectar também as nossas opiniões, manda mensagem pra gente, que é sempre muito bacana a gente dialogar com vocês, os nossos ouvintes.
2: Muito bem, então sem mais delongas, vamos primeiro fazer aquele giro de notícias aqui bacana, antes de seguir pro assunto principal do podcast de hoje. Breaking News E a primeira notícia para tratar aqui hoje, por que não, né? A volta da NFL e que voltou, né? Na quinta-feira, num jogo que foi fantástico. Eu não sei se vocês gostaram. Acho que quem não gostou desse jogo, só se foi o torcedor do Dallas Cowboys, né? Que perdeu de 31 a 29 para o Bocanias. Um jogo envolvendo o atual campeão. Mas acho que mesmo os torcedores dos Cowboys ficaram animados, não lamba. Porque Deck Prescott está de volta e mereceu o contrato, na minha opinião. O que, que você achou?
1: Pô. Merecer, merecer, não mereceu não. Vamos, vamos começar bem vier... que ele trabalhou, Lamba. O é, cara tá é, um sem- a velho. Vai... Não, não. É,
0: é, é esforço?
1: Não, não é o que acontece uma semana que a gente vai decidir. ó oh, Vamos falar que o Derek Carr, então, também é um dos melhores quarterbacks da NFL? Por causa do jogo dele? Não. Então, assim, não é uma semana que vai decidir. Mas eu acho que o, o que você falou, um ponto positivo para o torcedor de Dallas foi o desempenho do Derek. É, pô, jogou muito bem, contra uma defesa muito forte. Tudo bem que ali o Tampa perdeu um corre logo no início do jogo, então a secundária ficou um pouco vulnerável, mas ainda assim é um dos melhores grupos defensivos da liga. Então acho que foi um um desempenho bom dele, mas do time de Dallas também, quando a gente olha o ataque, faltou aquele equilíbrio com o jogo corrido. A gente sabe também o quanto que é difícil correr contra essa defesa de Tampa, então também dá para entender Dallas ter desistido de correr com a bola e só focado muito no passe, até porque também precisava marcar pontos para acompanhar o time de Tampa, em alguns casos. Mas eu, até um certo ponto, não foi um jogo muito dis, disparo, né? Tipo assim, teve um equilíbrio. Então acho que assim Dallas tinha que ter, ter conseguido equilibrar mais o jogo corrido. O Zac Marsh que ficou fora de último hora, o isso impactou também. Então foi uma situação complicada para o time de Dallas. É, mas a gente viu que essa ausência de conseguir equilibrar um pouco com o jogo corrido pode acabar prejudicando o time né
0: e e o que a gente pode falar com relação à tampa que venceu o jogo é que o time que é favorito, o time, que, o atual campeão é favorito nessa temporada de novo, a gente viu um ataque muito potente, a gente viu vários jogadores veteranos jogando muito bem, uma partida excelente do Gronk, uma partida excelente do Antonio Brown também, muito explosivo, sendo conectados com as big plays com o Tom Brady, e a gente sabe, né? você pega o Tom Brady, mesmo com 44 anos, 45 anos, 50 anos, você deixa a bola na mão dele no final do jogo, ele vai conduzir seu time para a virada, então é uma das certezas que a gente tem, Óbvio que tem um lance polêmico no final, se foi falta do Chris Godin ou não, porque para a NFL voltar tem que ter a polêmica também com o juiz, com relação às marcações, mas eu acho que essa partida de estreia foi muito interessante, foi muito bacana, e eu acho que só confirmou duas coisas que a gente tinha uma expectativa alta, que Tampa vem muito forte para a temporada, e que eu acho que Dallas, mesmo apesar da derrota, acho que as notícias são boas, o deck saudável, é uma expectativa bem interessante para o decorrer da temporada.
2: É isso aí, jogão. Tá certo que Tampa voltou muito bem, a defesa de Dallas tem seus problemas, apesar que com a volta do deck aí o ataque fica um ataque muito poderoso. Só um detalhezinho que eu gostaria de comentar, essa questão do Gronk, cara, eu tô impressionado porque ele terminou no ano passado fazendo dois touchdowns no Super Bowl, já começou o ano fazendo dois touchdowns e eu acho que ele tá seguindo alguma dieta e alguma recomendação do Tom Brady para ter longevidade, porque não só o desempenho dele no jogo me impressionou, mas foi o tanto que ele ficou em campo, comparado com o que era no ano passado, eu tava pesquisando ali, ele ficou quase que 90% dos snaps ofensivos, e a gente mal ouviu falar de Cameron Brate ou J. Howard, que são tight relevantes, importantes no time, os caras nem, nem entraram no jogo direito, então pô, o Gronk tá com, ele tá jovem, né, ou pelo menos começou saudável a temporada aí, para conseguir aguentar muito tempo em campo, isso aí me impressionou, tá seguindo a tia da Tom Brady, eu acho. Comendo abacate, bebendo muita água é, só se for, mas como nem tudo né, são flores, vamos para a parte de a gente sempre tem que comentar aqui, né? Algumas lesões que acontecem, e uma lesão bastante relevante que aconteceu nessa primeira rodada foi do, do Ryan Fitzpatrick Patrick, também conhecido como Fitzmagic, que era para ser o quarterback aí, titular do Washington time de janeiro de futebol de Washington, quase que falei Washington Redskins aqui. Se lesionou, Washington que perdeu para os Chargers de 20 a 16 e agora está numa situação difícil de quarterback, né, Lamba? O que, que esse time vai fazer? Tinha um plano aí de usar o Fitzpatrick como um tampão para esse ano, que não tinha um, não tinha um, um QB para fazer essa função, apesar de ser um time jovem, com a defesa boa, e agora se encontra nessa situação meio complicada.
1: É, o que se fala já é que eles confiam nas opções que ainda tem lá de coreback, que é o Tyler Heineke, e também eles têm o Kyle Allen. É, Kyle Allen tem que é quem jogou com o Ron Rivera, no um time de Carolina. Então, não acho que eles vão atrás de um QB, assim, pô, Kenilton. não acho que faz sentido eles virem atrás do Ken Newton. Não vai mudar ali muito o time. É, é uma tristeza muito grande para o torcedor, porque é um time com a defesa muito forte, liderado pelo Chase Young. A gente viu como que a defesa joga bem, mas é, pô, só se o Heineken se assim, despontar começar a jogar bem para esse time ter uma chance aí de playoff mas assim, quando a gente pensa mais longe nem, nem de perto ainda é, então acho que assim é, o Heineken não tem expectativa ele teve um bom jogo no, no playoff no ano passado quando ele entrou titular mas acho que assim, é muito foi apenas uma experiência essa semana não jogou tão mal Ficou ali 11 de 15 passes então até foi assim, consistente é, mas eu acho que vai ser no final das contas um time muito mais conservador do ponto de vista ofensivo vai tentar ganhar em cima da defesa e correr muito com a bola ali, principalmente com o Antônio Gibson
0: e um ponto que eu acho que faz o torcedor de Washington ficar um pouco mais desanimado é o deck saudável, que a gente já comentou um rival de divisão T no QB e a bela atuação que o Philadelphia teve contra a Atlanta o Jalen Hunt jogando muito bem então às vezes mostra que uma divisão que na temporada passada foi muito frágil e o Washington conseguiu vencer ela basicamente com a defesa Talvez essa temporada não seja possível. Então vai precisar do Heineken dar esse extra que o Lambo comentou que a gente não sabe. Por mais que ele teve uma partida interessante lá contra a Tampa, mas a falta não do Fitzpatrick... É difícil,
1: ah, é. né? Não tem ah, uma é. amostra aí pra gente ter confiança ainda. Exatamente. E, pô, né? e quando o quarterback é reserva ali, você já pensa assim... Ele não é calibre NFL de titular, né? A tendência. Ah, ele é reserva do
0: Fitzpatrick, né? Que é ah. um veteraníssimo.
2: É aquela, é aquela história, né? Se... A comissão aí né, de, de Washington Sentia, sente confiança, como eles estão dizendo, nas opções que tem, porque trouxeram o Fitzpatrick para ser o que é titular nessa equipe. né Ele que a gente sabe que há alguns anos está sempre ocupando essa vaga de transição em várias equipes, mas transição para quê? Né? Para o próximo que vai, porque senão já tinha mantido o Heineken.
1: É, e acho que assim, só um comentário rápido, pra quem não conhece, o Heineken, não é que tipo assim, olha, ah, é um calor que foi draftado agora, tá no time de Washington, ele já passou por Hills, já passou por Caroline, agora tá em Washington. Então assim, ele não é nenhum calor não, tá aí é já há cinco anos na NFL, mas sempre como um backup.
2: Muito bem, né, vamos acompanhando essa situação do time de de futebol de Washington. Pelo outro lado aí, os Chargers, parabéns. Começaram esse ano com a vitória, né? Não entregaram a paçoca. Vamos ver se eles mantêm esse padrão. Um duelo difícil, só 20 pontos. Mas é uma defesa bem complicada, defesa de Washington muito forte. A gente vai acompanhar a situação nesse ano com a titularidade do Justin Herbert. Para fechar o bloco de notícias aqui, só comentar, né? A gente sempre gosta de falar de contrato, e aí um contrato esse merecido, acho que nem vai ter discussão aqui na mesa, é do TJ Watt, que é o famoso irmão do J.J. Watt, mas hoje em dia acho que joga mais que o irmão dele, já faz um tempo na liga, e aí assinou o maior contrato aí, né? Um contrato super relevante, quatro anos, 112 milhões, lembra? É dinheiro demais, né? E merecido, porque é uma peça fundamental na defesa dos Steelers que mostrou nessa primeira rodada a força que tem, né? O time venceu. Buffalo Bills, um time que a gente sempre falou que era um dos favoritos, né, contenders dessa temporada, mas tropeçou nessa, nessa defesa forte dos Steelers aí, que mostrou que é capaz de vencer jogos, né, por conta própria mesmo quando o um ataque não ajuda muito.
1: Ah, exato, Pô, o TG Watch aí não à toa teve dois sacks nesse jogo. É. Se ele manter também a média, não chega igual o Chandler Jones, não, né? Com 85, mas chega em
0: 34 é um então, é baita é, volume. É 75, eu fiz a conta errada.
2: É.
1: Então, em relação, acho que assim, o JJ Watt é, é merecido pelo que ele vem desempenhando. Até curiosidade: quando o JJ Watt assinou um contrato dele, o último em Houston, foi o mais longo, também passou a ser o jogador mais bem pago defensivo da NFL. Então, aí o irmão agora quebrando esse recorde também. Acho que é o que você resumiu bem. É time do Steelers que a gente tinha muita desconfiança, como que ia ser esse ano, mas a gente já tá vendo a cara dele. É um time que vai ganhar na defesa. É, poxa, é um time que a defesa deve conseguir levar os playoffs? Tá com cara que sim. Mike Tomlin, novamente, a vida inteira dele como Red coach do Steelers, vai ter um recorde no mínimo 50%? Também parece que sim. É, que era um primeiro jogo, era um baita desafio. É, Buffalo é o favorito e o time do Steelers conseguiu sair com a vitória. Conseguiu segurar muito bem o Josh o Stefan Diggs não teve um bom jogo. Então, assim, total mérito dessa defesa de Stilhas nesse jogo. E o ataque ali, que não produziu tão bem, mas conseguiu fazer alguns pontinhos para ajudar aí a ganhar a sair com essa vitória.
0: Não, só para falar que eu acho que o outro irmão Watt, que é fullback na NFL, ele deve sofrer muito bullying no almoço de domingo, porque realmente os outros irmãos já foram jogadores mais bem pagos, assim, defensores, ambos multimilionários. E só para reforçar, se fizer a projeção da 85 jogos, porque eu falei besteira agora, senão iam caçar meu diploma de graduação, porque você não conseguia saber multiplicar. Cê, 17, né, 17 é, vezes 5. É, não é possível, né? Mas o Chandler Jones, se seguir a projeção matemática, ele tem 85 sexos. Aí você pegar e desconsiderar metade, ele ainda tem quase o dobro do recorde atual. Então. Dá pra ver que foi uma partida inicial boa eu, do Chandler Jones-Arizona. É, é, é bom pra ajudar
1: a ele a ganhar aquele bônus, né? Tudo, comentando é. esse contrato do TG Watch, né? Todos os contratos de jogadores, usualmente, tem alguns bônus atrelados a algumas marcas. É, quarterback, quantidade de touchdowns, quantidade de yards aéreas. Normalmente, jogador defensivo tem algumas assim, né? até quantidade de sexo. Então,
2: Chandler Jones já começando aí com o pé direito. É importante, com certeza. Assim, a gente acaba o nosso dia de notícias e vamos agora pro bloco principal Hoje a gente veio discutir principalmente a estreia dos corebecks Calouro, os cinco selecionados na primeira rodada, que a gente tanto discutiu, quando começava um, começava o outro. Acabou que a gente viu um pouquinho de cada um nessa semana 1.
0: Ô Fabio, deixa uma, uma porçãozinha de batata
2: frita e uma cerveja gelada pra nós? E para começar aqui, né, falar do, da estreia desses vários QBs, alguns jogaram de titular desde o início, jogos inteiros, outros apareceram aí, seja por necessidade, seja por gracinha de head coach, quero saber aí de Lama de o que, que vocês acharam, assim, o que, que foi de relevante? Eu achei, assim, padrão, né, ninguém mandando bem demais, mas alguns melhores que os outros e muita esperança, expectativa, porém, né? Devagar com o Andor, que o Santa é de barro, é todo mundo calor aí. Tem muito para aprender na NFL ainda. O que vocês acharam?
0: É, eu acho que foram várias situações diferentes assim. Eu acho que vamos começar primeiro pela escolha número um, o Trevor Lawrence, que foi selecionado por Jacksonville. Eu acho que ele teve uma estreia muito complicada, teve muitas dificuldades. Teve três interceptações no jogo contra Houston. A gente imaginava que o Jacksonville poderia ter uma boa estreia porque estava enfrentando o Houston, que era taxado por muitos como o um pior time da liga e se o seu time é um time que foi atropelado pelo pior time da liga, eu acho que na verdade o seu time pode ser considerado o pior time da liga agora, ou pelo menos está na disputa, e a estreia do Lawrence foi bem complicada, ele teve muitas dificuldades muitas vezes a defesa de Wilson nem mandou blitz, os caras simplesmente estavam voltando para a cobertura, vamos dizer assim pagando para ver nos passes, sempre tentando marcar por zona na medida do possível, e foi muito bem o Trevor Lawrence conseguiu colocar basicamente todas as estatísticas dele em garbage time no final, então mostra que por mais que ele seja, vamos dizer assim, um prospecto muito acima, sempre foi muito melhor que todos os outros jogadores da idade dele, ele vai ter um início de carreira na NFL um pouco mais tumultuado, mas tem tudo para se desenvolver. Afinal das contas é isso, é é calor,
1: tem um período de adaptação para a NFL, não dá para a gente esperar achando que ele vai chegar e brilhando, que ele vai ser MVP na primeira temporada, isso não não acontece aí. Então... Acho que até em relação ao time do Diego, que já muito se especula, né? até comentei com o Diogão lá no, no Fentas de Boteco, que o Urban Maia talvez saia do time nas próximas semanas. Já tem especulação, tanto que tem uma insatisfação dentro da organização do, lá de Jacksonville em relação ao trabalho dele. É totalmente questionável, assim, estão questionando tudo. É, tem jogadores que falam que ele não sabe, que ele está querendo fazer na NFL o que ele fazia no college. É, então você já está tendo um boato que ah, tem uma vaga disponível de head coach no college, talvez ele vai aceitar e vai sair. É, não me surpreenderia nem um pouco, antes da metade da temporada a gente vê ele saindo do time do Jaguars. Talvez ele queira segurar, né, para falar com um foi o fracasso total, né, questão pessoal, mas se o desempenho estiver de mal a pior, é, eu não vejo aí também muita outra solução não. Porque o time tem boas peças ofensivas, então ele vai conseguir marcar alguns pontos. É, mas pô, 21 contra as defesas de Houston é muito pouco. Então assim, acho que se decepciona, né? o que o Jogão falou foi muita coisa em garbage time, quando o Rio já estava muito na frente do placar. Então até a defesa de Rison é, libera um pouco, né? Mais do que já é ruim. Então, assim, tá desastrosa a situação do Diego. E do lado de Houston, deixa acho só comentar que Hilton tá sendo o Diego do ano passado. Ganhou o primeiro jogo e depois a perder todos. Nossa,
0: não. coitado do Tarostelo. É. Deixa ele tentar ter uma carreira sem ter o pulmão dele perfurado. <risos> é culpa do médico do Chargers.
2: A verdade é que é um duelo de dois times muito ruins, né? Isso que a gente tem que considerar. E por mais que tenha essa situação que você comentou com o Hummayer, Olamba, o time do, do, dos Jaguars é, é um time muito ruim ainda, com muitos problemas. E não dá pra esperar que a chegada do Trevor Lawrence vai resolver, sabe? Sem querer comparar o Trevor Lawrence com, com o Mahomes, por exemplo mas é diferente quando você chega, tem tempo para evoluir, mas mesmo se chegasse de cara num time bom e bem montado, como é o time dos Chiefs, seria diferente. Eu achei bem interessante, assim, de fazer um paralelo do Trevor Lawrence com o que foi o início do ano passado do Joe Burrow, que estava lá em Cincinnati, um time cheio de problemas também, e estava nessa aí de mandar jogos aí, passar de 300 jadas, fazer 3 CD, mas também lançava duas três interceptações em cada jogo um pouco num desespero assim de sofrer pressão né dentro do pocket, mas querer resolver o jogo, porque tá estreando desde a semana 1. Acho que é um começo bem similar aí. Espero só que o Traveloz não tenha o mesmo destino, que é se machucar eventualmente e ficar fora da temporada.
1: Não, acho que assim, só tem um comentário que eu falei do Rubem Maio, acho que até a proposição, a coordenação técnica do time, pensando nas jogadas. Das oito, nas nove primeiras jogadas ofensivas, é, foram oito passes. Então assim, pô você pega o seu correr bem é calor, os primeiros dois drives, de nove jogadas, você chama oito passes, é, é querer é colocar mais pressão em cima dele, corre um pouco com a bola, alivia, se o time só correu com a bola e ele tentou um passo errado, ok, faz parte, o Diego não está jogando para ir para os playoffs esse ano, então acho que também eles não estão ajudando nem nisso, até na parte psicológica também, de é, ir com um pouco de
0: calma ali, ter paciência em relação ao Trevor e uma coisa que eu acho importante é que, por mais que a situação não possa ser inicial, eu acho que em algum momento tem que começar a facilitar um pouco para ele, porque a gente já viu vários QB chegarem com uma hype na NFL, óbvio que o Trevor Lawrence está acima de todos, né porque ele é um baita prospecto, mas se o cara cai numa situação muito ruim, às vezes a carreira dele começa a desandar, como por exemplo a gente pode falar do Sam Darnold, que teve um início de carreira muito ruim nos Jets, comandado pela Dan Gaze, e na primeira partida agora de estreia o novo time por Carolina, ele enfrentou o Jets, teve o revenge game, o Carolina conseguiu vencer, e a gente viu o Sandarns muito mais confiante, muito mais, vamos dizer assim, confortável, óbvio que não é nada demais, ele dependia muito do Christian McCaffrey, muito muito espaço para o running back, que é um absurdo, e também para o DJ Moore, mas a gente viu que ele já estava numa situação muito mais confortável e estava come- conseguindo recomeçar a carreira dele, porque no Jets, sob o comando da Dan Gaze, realmente a carreira dele foi uma tristeza completa. E a gente pode falar que agora no Jets, que está sendo comandado pelo Robert Sala, jovem, seu antigo coordenador defensivo do São Francisco, o Zach Wilson também estreou, e assim como o Trevor Lawrence, sofreu um bocado. Principalmente no primeiro tempo, ele teve muitas dificuldades contra a defesa dos Panthers, que não é uma das melhores defesas da liga. Ele acabou conseguindo melhorar um pouco mais no segundo tempo, conseguiu ficar o jogo um pouco parelho. O jogo ficou 19 a 14 para a Carolina, mas tanto o, que foi o, o perdão, tanto o Trevor Lawrence, que foi o pick 1, quanto é Quilson Wilson que foram pick 2, eles sofreram muito, muito nessa, no que o Lama já comentou, né? É calor, precisa de um período de transição, então eles acabaram sofrendo um pouco nesse primeiro jogo no NFL.
1: Só mostrar aqui, a comentar dos ouvintes, a cara é de indignação do Jovem, porque o Diogão vê o no meio do programa. Assim, ao invés do Jovem puxando assim, qual que é o próximo jogo, qual que é o próximo tema, que a gente vai falar, o Diogão vai já dar o gancho, né? É, não, mas é até aproveitando também, né? já que o Diogão cortou o Jovem, eu também corta o Jovem aqui agora. Não, acho que é só corroborar o que o Diogão comentou. O Zach Wilson está muito menos preparado do que o Trevor Lawrence, é, do que até a gente pode falar, e talvez o Mac Jones mesmo, que ele é um QB mais pronto para NFL, mas com menos potencial. Então, acho que ele é o que mais vai sofrer. Essa organização é complicada. O Zach Wilson foi sacado, se não me engano, cinco ou seis vezes. E o left tackle está fora do restante da temporada por conta de lesão que ele sofreu no meio do jogo. Então, assim, vai ser uma, complica- uma temporada muito complicada para o Zach Wilson a linha ofensiva é muito fraca e essa perda do left tackle só piora mais ainda. Então, acho que assim, Jets, Jaguars e Houston vão disputar e, fortemente quem vai ter a pior campanha esse ano.
2: Isso aí que você falou, Lama, é muito importante. Primeiro que aqui o Boteco é um lugar super democrático, então fala quem quiser, se quiser já puxar o assunto, não tem problema. Eu não acho ruim. Agora você falou uma coisa muito importante, acho que das duas estreias aí, a do Sendar não dia para mim era um pouco pior óbvio né que ele está retornando mas ainda mostra o mesmo jogo tímido que mostrava ali nos Jets tem que ver o tanto que ser opção de, de chamada de jogada de comissão técnica mas vai ficar todo mundo assim esperando ver mais é o jogo foi muito magro foi só 19 a 14 e em relação ao Zach Wilson essa questão da linha ofensiva que você falou acho que vai ser um problema gigantesco muito se discutiu antes do draft o tanto que ele jogou né no college bem protegido, né? com tempo para lançar e fazer suas leituras. E uma coisa que me chamou de detalhe, assim, detalhe, né? me chamou a atenção nessa partida do, dos Jets contra, contra o time do Penteis, Panthers que tem uma defesa jovem, uma defesa bem promissora, como o Diogo gosta de falar, é que o atleticismo do Zach Wilson, acho que já deu para ele sentir um pouquinho que o nível na NFL é, é mais em cima. Ele, quando a pressão chegou não deu para resolver tudo ali com as pernas, quando ele conseguiu prolongar as jogadas e sair do pocket, ele mostrou que realmente a característica dele de ter precisão em passes e movimentos, ele consegue fazer a diferença, mas ele não teve muito tempo para desenvolver as jogadas dessas maneiras não, porque na NFL o buraco é um pouco mais embaixo, todo mundo é monstro e a pressão chegou muito forte em cima dele.
0: Você quer que eu chame o próximo jogo? Você quer que eu chame o jogo para você falar do QB, calouro do seu time, que teve uma vitória que parecia ser um atropelo, mas no final tomou a pressãozinha de Detroit, jovem?
1: Não, aí eu vou falar também, porque hoje é o dia de cortar o jovem, né? Então aí, vou pu- puxar para falar do, do 49, do, falar do Trey Lance. Eu também quero falar a mesma coisa da questão do Justin Fields. São dois corebacks, calores, que a gente está vendo os times abordarem do mesmo formato. Tem lá o um Andy Dalton, de um medir. os dois ainda são titulares, mas a gente está vendo os calores já entrando é, em campo um pouco, em algumas jogadas, talvez fazer uma corrida, algo do tipo. Então, o que, que vai ser? Quando que eles vão ser titulares? É, eu acho que ainda tenho muita dúvida, eu acho que o Trey Lance ainda vai ficar um tempo mais no banco, até por conta do, do desempenho mesmo de medir não acho que vai ser tão ruim. Agora, do lado do Andy Dalton está mais preocupante, porque foi um desempenho muito fraco, mas tem a ressalva que ele jogou contra a defesa do Rens, que é uma das melhores NFL. Mas, de forma geral, ainda vão ficar no tempo no banco umas boas semanas e eles vão testando. Eu acho que eu achei interessante, assim de forma geral, eu acho isso muito positivo, que você vai adaptando ele a um ambiente de NFL, a um jogo. Isso é o que eu brinco lá de queimar o QB, é isso, assim. Você botar o um QB numa, numa cilada, que ele não consegue se desenvolver naturalmente, assim, o seu jogo, eu acho que é muito negativo isso, é muita pressão. Pensa assim, esses caras têm o quê? 20, 21 anos de idade? Pensa a gente com essa idade, né? Então, assim é muita pressão em cima, no cara é muito jovem. Então, ele tem que ter um período de aclimatação ali dentro da NFL.
2: É isso que você falou. É bem interessante, Lamba, e eu concordo com você. O uso foi parecido, as situações do, dos times são diferentes. Me agradou em relação ao, ao Trem né? Que a, a ele o primeiro TD de passe dos 49 na temporada. Foi ele que lançou, né? Tentaram dar uma variada na jogada. O primeiro passe também,
0: dele foi um TD, já
2: é o primeiro passe. Foi um 100%. TD também isso aí, e eu gostei pelo menos, como torcedor dos 49 é que eu não vi o Trey Lace também desesperado, querendo ser muito herói nas jogadas que sobraram para ele fazer um, um um run pass option lá, né decidir se ficava com a bola ou não, até algumas jogadas que ele foi de wildcat puro para receber e correr não vi ele tentando ser herói demais tentar é, forçar a jogada ali mesmo quando não tinha espaço o que é importante, significa que de certa forma, o pessoal tá conseguindo tranquilizar ele, assim, ó, vai com calma, seu tempo vai chegar, né? Não precisa querer fazer além, porque é perigoso, é perigoso, né? Pra ter uma lesão aí, ou, ou um problema, ou até abalar o psicológico demais, não, não custa nada. Do da, lado daqui que... a pouco o Jimmy D machuca, né? A gente sabe que ele machuca todo ano, ultimamente. É, pode ser, cara, mas assim, que demore, eu espero que demore, porque esse jogo, o Jimmy D, ele mostrou o o que, que ele oferece ali, né? que realmente ele consegue ser bem confiável, principalmente se a linha ofensiva está funcionando e não é uma situação de muita pressão. O Diogo comentou, ah, o, o time do Lions quase chegou no... A, ali linha
1: ofensiva é confiável, não é uma situação de muita pressão. Se o seu time está ganhando 40 a 0, de medida dá para a gente é Exato, nele.
2: é o, <risos> importante. Olha, você queria que ele né, não fosse confiável nessa situação? Pô, aí ia ser muito pior. E o Diogo bem falou assim... Ah, o Lions no finalzinho chegou, mas acho que foi uma situação parecida com o que você, Lamba, comentou do jogo entre Tampa e Dallas, que depois na lesão do cornerback, no caso do 49 aí foi o Jason Verrett, e aí é o um negócio que me deixou preocupado, porque era o único cornerback mais ou menos bom que tinha no time, o resto é tudo horroroso, então agora o jogo 49ers vai ser uma peneira para jogar aéreo, a defesa ali, um problema seríssimo, e aí teve esse momento, o Lions chegando mas no final, assim, deu, deu tudo certo. Vamos ver o que, que vai continuar sendo de uso de trailer. Isso aí eu não sei dizer, mas aparentemente vai continuar isso aí que vocês bem falaram. Vai entrar uma jogada ou outra, num play action, uma coisa ali para fazer uma gracinha. E às vezes, por que não, se esse jogo não tivesse apertado no final num jogo dominado, até pegar aquele trash time no final ali, né aquele garbage time, para fazer alguns snaps, né, um drive constante que já vai acostumando, aclimatando com né NFL.
0: A minha pergunta para você é só rápida pra tipo, falar um pouquinho do jogo do Rams também, a estreia do Stafford mas você acha que a zica tá solta de novo no São Francisco? Você falou do Verrett o Moises também tá fora da temporada né então, primeira partida dois jogadores importantes já lesionados o São Francisco sofreu muito com lesão temporada
2: passada tá precisando de uma benzida, hein? Vai jogar Tá, óbvio que play, ó, óbvio que preocupa esse tipo de coisa. Se vem mais um nome grande, ah, o Monster tem o, o outro running back lá que foi o Pico, sexta rodada, jogou bem. O Troy Sermon, não sei por que, que o time optou por não, não utilizar ele nesse primeiro jogo, mas é. Escute o Fêndas de que...
0: Boteco, sua resposta está lá.
2: Aí, ó. Então, você, é ouvinte, que tá em <risos> dúvida aí, né? Sobre se pega o, o running back lá, o Mitchell do, do 49, ou o, o Sermon é melhor, escuta lá o Fênders de Boteco. Mas, você sabe que o time opera por comitê, o cornerback e o Verret é um problema, porque não tem profundidade nenhuma secundária né, de, de elenco ali, mas é normal, cara, outros times também perderam aí, ou estão com jogadores em recuperação, o problema é se a gente começa a sequência do ano passado, aí machucou o QB, machucou o L, machucou não sei quem mais, né? eu espero que não, mas já acende um alerta assim porque a temporada passada foi bem traumático. Mas aí vamos aproveitar que você já falou, Vamos seguir para as estreias, né? Que a gente está falando não só dos calouros, mas aproveitando de veteranos que trocaram de equipe aí. Tem essa questão do Stefford mesmo, que foi lá, né? Acho que ele está vivendo o sonho de princesa né, dele, que reformulou completamente aí a carreira, a vida, e caiu no um Dimas, que é o Rams, e já está mostrando o que, que ele pode trazer, né? Eu gostei muito, não como torcedor do 49ers, mas como fã do Stefan de querer ver os caras se dar bem também ele trouxe uma dimensão para esse ataque do Rams que vai ficar um time muito perigoso, né, Diogo?
0: Ah, vai ficar um time muito perigoso. Eu acho que ele trouxe uma dimensão, principalmente com, em termos de jogadas explosivas. O primeiro passe dele já foi um passe de TD longo para o Vince Jefferson, que era uma coisa que a gente não via no time do Rams na temporada passada sobre o Jared Goff. Por mais que o Jared Goff teve altos e baixos na temporada passada, foi mais baixos do que tudo, mas era sempre um ataque que era um ataque que precisava de 10, 12 jogadas para conseguir cruzar o campo. Eram muitos passes curtos, eram muitos motions, eram sempre, era muito difícil pontuar. E com o Stafford, inicialmente, pelo menos contra o jogo contra Chicago, pareceu mais fácil. O time teve maior capacidade de big plays, ele mostrou já que está uma boa sintonia com o Cooper Cup e com o Robert Woods. Então, eu acho que foi uma estreia maravilhosa para ele, o primeiro jogo do novo estádio do Rams, do novo estádio também do Chargers. Acho que tem tudo para ser uma temporada muito boa, e o Rams tendo uma defesa forte, que por mais que sofreu muito contra o ataque terrestre de Chicago, e tendo esse ataque mais potente, mais explosivo, tem tudo para ser um dos times que vai disputar ali pela NFC. E com relação a Chicago, só que o Lama já comentou de Justin Fields, ele jogou muito pouco, entrou em algumas jogadas específicas, até meteu um TDzinho corrido, mas eu acho que fica dando uma expectativa para um torcedor de Chicago, que sabe que não vai chegar muito longe com o Andy Dalton, porque, vamos dizer assim, eu acho que o Matt ficou com tanto medo da defesa do Rams, tanto medo que ele já entrou com um playbook ultra conservador, só passes de menos de 10 jardas, só passes muito curtos. O time foi pouquíssimo explosivo e praticamente não conseguiu pontuar, só fez 14 pontos. E eu acho que o Justin Fields vai ver o campo antes do Trey Lance, por, por tudo que vocês já comentaram. E eu acho que não vai demorar muito não, por conta da hype, por conta de que Chicago, diferentemente de São Francisco, não é um time que almeja os playoffs, é um time que tenta ser melhor, e tenta mostrar algum desenvolvimento. E eu acho que com Justin Fields isso é mais
2: fácil. Isso aí. Para fechar as estreias, vamos só comentar aqui da, da última. Porque não? Foi o último que veio relacionado entre os caluros, né? selecionado entre os calouros, mas já está aí de titular. Mac Jones e o Lamba vai contar para a gente por que a dinastia está de volta e quantos anos vai durar.
1: Tinha dinastia de volta que eles perderam.
2: <risos> Ganharam, não. Tô brincando, né, Lambia? Tô brincando, mas que a, o, os torcedores do Patriots que eu conversei, e eu tenho Foi certeza que, é que os, nosso, os nossos calor. ouvintes aí, que são torcedores dos Patriots, que não são poucos, estão animados, que eu sei. Conversamos com o Luiz também. O pessoal tá animado com o que viu do Mac Jones.
1: Assim, eu comentei um pouco de equilibrar um com o um jogo corrido. Pega desses times aí, Jaguars, Jets e aqui o Patriots, por exemplo. Qual que foi o que mais correu com a bola de todos? Foi o time do Peters. É, lógico, funcionou muito bem. O Demi Harris estava num dia bom. Mas assim, você dá um equilíbrio para o quarterback. Você não coloca tanta pressão em cima dele. E aí o Babelacek é, é o melhor head coach da NFL. É o melhor head coach da história desse jogo. Então assim, ele sabe também como organizar o jogo. Não colocar essa pressão. O momento certo dele passar ou não. É, o, que, o que a gente viu do Mac Jones é o que a gente esperava. É um jogador assim, muito consistente ele não brilha tanto aos olhos, é, no exalta, não faz umas jogadas assim, aquele nível Patrick Mahomes, se cara né, que sai correndo, lança a bola em movimento, algo do tipo. Então, um pouco mais conservador, mas tá funcionando pra cima do Patriots. É, talvez é aquele quarterback que você olha assim, pô, será que esse daqui tem um futuro na NFL, esse quarterback de franquia, esse MVP? Ou a gente não vê tanto esse potencial nele ainda? Mas é um time que tá muito equilibrado. É um time que tem chance de playoffs? Tem, mas não sei se vai não, esse jogo contra Miami era um... são aqueles jogos assim, se o time vai ou não os playoffs, que é uma disputa direta ali, começou perdendo, né? perdeu no finalzinho o Demir Harris sofreu aquele fumble
0: que custou a vitória mas perdeu não, só para comentar com relação ao Jones o que eu acho que chama a atenção e deixa o torcedor dos Patriots muito animado, porque as virtudes dele você consegue ver de cara que é isso que o Lamba falou, ele é muito preciso nos passes, nesses passes curtos, ele é muito bom na leitura de campo, que geralmente a gente não costuma ver isso num QB tão jovem então as qualidades dele a gente meio que já consegue ver e consegue perceber que é real óbvio que vai saber agora, ah, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir aprimorar novas coisas ao jogo, isso a gente vai saber ao longo da carreira dele mas pelo menos já dá pra ver que o, vamos dizer assim, o que se esperava quando foi draftado dele vai ser alcançado e eu acho que foi um bom sinal e foi a estreia mais, a melhor estreia dentre os QBs calouros. Óbvio que os outros QBs têm mais potencial que ele, que você pode comentar sobre o Trevor Lawrence da vida, ou Trey Lance, Justin Fields e tudo mais, mas ele foi mais seguro muito por conta da situação que o Lambo comentou. E com relação ao jogo, foi um jogo extremamente parelho e a diferença é que a defesa de Miami conseguiu fazer as jogadas chaves nos momentos chaves, principalmente forçando os fumbles dos running backs dos Patriots. O Harris teve, teve fumble, o Stevenson lá, que é o Calouro, também teve fumble, acabou acontecendo essas paradas nas jogadas-chaves, e o Tua pontuou com um TD dele, que pode ser uma sintonia interessante interessante dele com o Jalen Warrell, receiver Calouro, que foi bem nessa semana 1, junto com o o receiver, esqueci, o Jamar Chase de Cincinnati, também foi bem, e o Devonta Smith de filadélfia também foi bem para a tristeza do survival do jovem, que a gente vai falar mais para frente.
2: É isso aí, complicado. Agora chega de falar dessas estreias, vamos acompanhando ao longo da temporada como esses QBs vão evoluindo, os wide insíveis também que o Jogão falou e toda essa questão. Vou aproveitar aqui agora falar do jogo NFL de Boteco buta... de... De da Rodada. Estava <risos> emendando o Boteco com Rodada aqui na minha cabeça, que é aquele jogo que a gente separa que foi um jogaço para falar um pouquinho mais dele. NFL de Boteco Game of the Week. E essa primeira rodada que teve muitos bons jogos, né? Poderia ter divergência, mas a gente resolveu trazer aqui o duelo entre Kansas City Chiefs e Cleveland Browns, dois times que, na minha opinião, os minhas vão dar a opinião deles, são contenders, são times com chances aí de playoffs. Playoffs para mim tá claro, mas tendo uma campanha boa nos playoffs de chegar no Super Bowl, os Chiefs que t- estavam no Super Bowl na temporada passada, né, perderam o público atual campeão, e foi um jogaço. E... Pro lado do Browns mostrou que o time está guerreiro aí, deu trabalho para os Chiefs. No final das contas, Patrick Mahomes fez a magia dele junto com o Tarek Hill lá e conseguiu os pontos. Mas o Browns foi guerreiro e mostrou que tem potencial aí, se evoluir durante a temporada, vai ser um time muito bravo. O que, é que vocês acharam desse jogo?
0: ah Eu acho que o jogo foi muito interessante e foi relativamente parecido com a narrativa dos playoffs que a gente viu no ano passado tirando o fato do Mahomes ter machucado nos playoffs do ano passado e o Browns ter perdido uma baita oportunidade de eliminar a Kansas City. Mas o time de Cleveland começou muito bem, a gente pode falar que teve um primeiro quarto, um início de quase um primeiro tempo, praticamente impecável no ataque, o time correu muito bem com a bola, com o Nick Chubb, Karen Hunt, o Baker Mayfield funcionando muito em play action, jogando em situações confortáveis, mesmo com o desfalque do Adele, que teve a lesão séria na temporada passada e parece que a recuperação dele vai ser um pouco mais lenta do que o esperado ele não foi para o jogo nessa semana e pode ser ser desfalco também nas próximas rodadas, mas com o passar do jogo, Kansas City foi ficando atrás, ficando atrás, mas chegou um momento que teve a explosão ofensiva e Patrick Mahomes foi simplesmente Patrick Mahomes, o passe de 75 jardas para atender o Tyreek Hill é uma piada, pode falar lá que o o corner escorregou, que ele deu bobeira, que ele não podia ter feito aquilo, mas toda a jogada do Mahomes, o movimento fora do corpo, tudo que ele faz, e a campanha depois que ele conduziu o td do Kelsey no final, quando teve a virada, não dá para falar, então, vamos dizer assim, Cleveland teve a oportunidade de ganhar, teve a oportunidade de matar um adversário muito forte, não conseguiu, o Mahomes vai recuperar e vai te matar.
2: Esse tipo de passo que você falou aí, João, só um comentário, entre o Mahomes e o Rio. Que acontece essa dúvida, ah, mas aí o cornerback deu mole, se perdeu na jogada, escorregou. Isso já acontece com uma frequência tão grande, tão grande, que eu acho que você <risos> tem que dar mérito é para o Mahomes, é para os ajustes de rota que o Tyreek Hill faz, do que essas bolas muito longas, cara. O cara tem o tempo de bola e, e antecipar que, nossa, essa bola aqui vai um pouco mais curta, ela vai um pouco mais dentro e fazer esse ajuste. O Tyreek Hill faz muito bem, é impressionante como é que ele pega o tempo da bola, opa, preciso voltar um pouquinho aqui, preciso fechar um pouco mais a rota, e aí tá lá num lugar onde o corner não consegue acompanhar o um ajuste dele, fica parecendo que o cara falhou, mas não, cara, é o Rio que tem essa, essa habilidade monstruosa de, de fazer essa leitura de trajetória nesses passos que são estupidamente longos, né? Então, pô, fantástico. O time é, é muito forte, assim, espero que vão estar tá lá, né, de novo, se pelo menos final de conferência. Antes de seguir, só pedi a opinião do Lamba. Quero saber de você, Lamba. Você não, o Lamba que é falar tão... do
0: Mayfield. Do quê? Não, o Lamba, tem, o que falar, o Lamba que tem que falar do o Mayfield. O tá todo mundo esperando agora, Lamba. O, não, o Mayfield é
2: o novo Dak Prescott. Não, porque quê? E do Mayfield, começou bem, não? Não,
1: porque assim, quando eu falei que o Mayfield tinha que jogar toalha, não sei o quê. Não, assim, começou pior do que eu imaginava. Não, o resumo é isso, assim, o... Qual que é o foco desse time de, de Cleveland? É correr com a bola, o Nick Chubb e o Curry Hunt, não tem porquê você fazer outra coisa. É, e, e a situação é, quando você está com o placar na frente, o de consegue administrar o jogo. Semelhante, vamos fazer o Admidir. Ele administra o jogo, às vezes não força tanto turnover, não vai entregar a bola para o adversário. É isso, porque o jogo corrido está funcionando tão bem, está na frente, o pessoal já pensa, ah, vai correr, aí faz um play action, engana. Agora, quando você está atrás do placar, você precisa marcar ponto, Aí ah, o Mayfield não correspondeu muito bem nesse jogo e no, nem no histórico dele muito na NFL. Mas eu também acho que fazer uma ressalva, o Odell não julgou essa semana. É, não que ele teve um bom desempenho também no ano passado, mas poxa, quais recebedores que ele tem, né? Jarvis Landry, é, os Titans lá, o Indioco, o Austin Hooper. Então, assim, ele tem algumas peças. Não vou falar que também nem é nem de perto um dos piores corpos de recebedores da NFL. A gente vai falar, o James Vistel lançou 5 TDs, olha os recebedores do time do Santos. Então, assim... É, o Mayfield deixa a desejar, principalmente como o time está atrás do placar. É, acho que assim a gente tem que ver uma consistência disso. O time precisar dele correr atrás do placar, ele conseguir passar bem a bola, liderar uma virada, algo assim. A questão é que o, o time de Cleveland tem uma defesa muito forte, corre muito bem com a bola, então se assim, a tendência é eles continuarem na frente, a gente vai ver se o Mayfield assim, empurrando aí empurrando o restante da temporada inteira.
0: Não, mas só para destacar uma coisa do Mayfield, que ele fez uma coisa que é muito rara. Ele conseguiu ser interceptado numa tentativa de jogar a bola fora. <risos> Porque ele claramente, ele tentou jogar a bola fora, ele até falou depois do jogo, ele tava caindo. Só que, tipo assim, ele tem o campo inteiro para jogar a bola fora. E ele é. conseguiu mandar exatamente em cima do defensor de Kansas City, que fez a interceptação final para selar o jogo. Então, óbvio que se ele conseguisse jogar a bola fora, ele teria mais uma chance, poderia tentar conduzir alguma virada heróica, mas isso não aconteceu mas só porque eu achei muito engraçado porque na hora que eu vinha no jogo, até tava do lado do Vitinho e do Luiz, e a gente falou, nossa, o Mayfield tentou um passe absurdo, tentou um passe completamente louco, mas aí depois quando você vê o replay, você vê que ele claramente tenta jogar a bola fora do campo, só que mesmo assim ele consegue acertar um caboclo do outro time. Não, e acho que assim, só comentar um ponto pra mostrar o quanto que talvez até nem a
1: comissão de, de, dos Browns confia no Mayfield. Quando o time tava perdendo o jogo e tava no final, já no último quarto ali, depois que que o time de, de, do Chiefs virou o placar, a primeira campanha que eles tiveram, eles correram duas vezes com a bola e passaram a bola duas vezes. E deu ali o perder, conseguiu uma primeira descer e depois perdeu a bola. Então assim, correu duas vezes e passou duas vezes. Na última campanha, a primeira jogada deles foi correr com a bola. Eu entendo às vezes de enganar, mas pô não, faltava dois minutos, cara. Você precisava correr atrás do placar, andar o campo inteiro. É né? correr. Isso mostra que assim... A visão do time é correr com a bola, os linebackers são bons, não se o RB é o bom.
2: Complicado, Lava, complicado. Vamos acompanhando como é que esse Browns vai né, se desempenhar, principalmente a gente está em uma divisão muito forte, né? EFC Norte, tem Steelers aí que a gente falou, tem Baltimore que a gente comentou também rapidinho. Então não será fácil essa caminhada. Vamos encaminhando agora para o fim do programa, né? Falar um pouquinho daquele preview dos jogos da próxima semana, duelos interessantes porque é tudo que é bom chegar ao fim, e esse episódio da NFL de Boteco também está se encaminhando para o final.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: Só que antes de falar de jogos da semana 2, a gente não podia perder a presença do Lamba, você vê que ele está ensaiando, ele está doido para pular para essa parte da pauta desde o início do programa. Quero aqui, ó Lamba, uma análise sincera sensata e imparcial dessa vitória do Neolincense, 38 a 3. Amassou o Green Bay Packers. O que, que a gente pode tirar disso aí? James Winston vai ser MVP? O Aaron Rodgers estava caiando? O que, que a gente pode tirar desse jogo?
1: <risos> é, o do Rodgers, não vou comentar não, parece que ele estava falhando. É. Não, e, em relação ao time do Saints, pô, totalmente surpreendente. A gente viu assim, o James Winston de uma forma muito eficiente, mas... Assim, sendo bem bem sincero, tirando o clubes de lado, o time do Santos não vai bem nas próximas semanas, porque o Lethmore está machucado, sofreu uma lesão, vai ficar fora algumas boas semanas. O Marcos Devenport, que teve um bom jogo, vai ficar fora também machucado algumas semanas. O center do Santos também machucou, vai ficar fora algumas semanas. Então, assim, o time acabou tendo umas lesões aí que eu acho que vão prejudicar bastante o desempenho nas próximas semanas. E a gente não vai conseguir mais ver o James Winston assim tão eficiente. E até tem uma estatística em relação a quanto tempo que o quarterback demora para soltar a bola. O James Winston foi um dos mais lentos né, essa semana. Ou seja, ele tem uma boa linha defensiva que dá mais tempo para ele. Mas quando enfrentar talvez alguns times aí que tem um pass rush mais forte, que esse time do Packers não tem, ele vai sofrer mais pressão. A gente vai ter que ver como vai ser o desempenho dele. É, e como as armas de recebedor são assim, é de mal pior, né porque não tem ali o Michael Thomas eu não tenho tanta confiança assim, nessas armas, no final das contas vai ser Camara, 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 né Camara correndo com a bola, Camara recebendo a bola o Tony Jones é um running back que teve muito bem no training camp na né, pré-temporada, teve um bom desempenho também eu acho que ele vai ser bastante envolvido mas o jogo dos Saints, que eu acho que a gente vai ver vai ser bem isso viu? tentando estabelecer bastante jogo corrido sem colocar muita pressão em cima de James Winston pra ele não ter que passar muito que senão ele começa a lançar a interceptação também
0: é. Eu concordo com o Lamba, mas eu acho que o centro tem uma notícia boa, porque a linha ofensiva, por mais que a lesão do Center, é uma das melhores da liga, se não a melhor da liga, é uma linha ofensiva muito forte. A defesa vem muito bem. E o James Wilson a gente tem que lembrar que ele fez a cirurgia para corrigir o problema de vista dele, né? A gente não sabe o grau de miopia, hiperentropia <risos> que o cara tinha. Isso primeiro é um absurdo. Já você pensar que um profissional jogou seis anos. Vendo vultos assim em campo, vendo dois caras assim, então você imagina a beleza que deve ser agora ele tem uma visão normal. Mas eu só queria rápido comentar aqui sobre o Green Bay, porque realmente foi um desastre completo. Acho que a gente não sabe se o Rogers está boicotando ou não, o que a gente pode falar é que aquele cabelo dele está muito estranho. Ele está parecendo de, tipo 60 anos tipo, o Tom Brady, que é 10, 6, 7 anos mais velho que ele parece bem mais novo, mas a partida de Green Bay foi triste, a atuação do Rogers foi horrenda. O time praticamente desistiu já no terceiro quarto, porque o placar já estava muito dilatado. O Jordan Love entrou e praticamente teve um tempo de treinamento lá no último período. E uma estatística que eu achei interessante, que vale a pena repassar, é que se o Rodgers tivesse pegado a bola e jogado a bola no chão todas as jogadas, ele teria um rating melhor do que ele terminou. Precisa ter noção tão ruim que foi a partida dele. Foi algo medonho.
1: Não, tá, complementando o que o Diogão falou, do ponto de vista de fantasy, o pessoal gosta muito de fantasy, o Justin Fields e o Trey Lance tiveram pontuações melhores no fantasy do que o Aaron Rodgers essa semana. É, isso foi,
0: foi terrível. Mas é um absurdo, eu, né? É, eu só tenho dó, entre aspas, do time de Detroit, porque eu acho que vai enfrentar Green Bay agora em casa na segunda semana, e eu acho que o Green Bay vai pra passar o carro pra tentar tirar isso. <risos> então eu tenho dó de Detroit por conta disso. Mas se o Rodgers estiver vacaiano mesmo, tiver boicotando, igual eu brinquei que ele poderia dar ponte, né? a gente vai descobrir, porque se perder pra Detroit, é realmente tá de sacanagem.
1: Pô, esse taxista que eu devia ter falado, é que assim, o Rogers no Fantasy essa semana, ele foi o 35º quarterback, 35.
0: A NFL <risos> 32. tem 32 times. <risos> Mas é que, e teve a lesão do Fitzpatrick, então dependendo...
2: <risos> é... Complicar a situação, mas como você bem falou, Lamba, é só um jogo, não condiz a realidade. Para o time do Santos foi bom, mas teve essas lesões, deve ser mais difícil um pouquinho os próximos jogos. Acho que vale a mesma máxima que você fez para o Mayfield também. Foi um jogo que o Winston teve que passar pouco a bola, acho que foram 20 passes mais ou menos ali. Então, deu tudo certo. E Green Bay a gente não espera que vai ficar tomando taca aí toda rodada. Vamos acompanhar esses dois times, mas são dois times que têm muita força, né? O mostrou, e o Packers não é isso que mostrou, a gente espera mais. Então eles devem evoluir a temporada, e são dois times que têm chance de playoff. O Saints agora me convenceu. Eu falava que não tinha chance, mas pode ser que chegue lá. Vamos falar de rodada 2 agora, então. Quero saber de vocês aí, algum jogo que é destaque em suas opiniões, que vale a pena ver por um motivo ou por outro. Começa aí, Diogão.
0: Ah, Jovem, o principal destaque é o Sunday Night Football, Kansas City. Contra Baltimore Ravens, já foi um jogo, uma rivalidade que já se pegaram nos playoffs, a gente tem Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, é o jogo para fechar o domingo, é um jogo muito bacana, a gente já comentou sobre o Kansas City, que teve uma vitória, uma virada impressionante contra Cleveland, que também é uma das forças da FC e agora está pegando o Baltimore, que é uma outra força da FC mas vem com problemas, perdeu o jogo, de segunda-feira, o um Monday Night Football, a estreia contra o time de Las Vegas, tomou uma virada no final, numa partida muito doida, foi para a prorrogação, e no final, Las Vegas conseguiu a vitória, e Baltimore está convivendo com uma série de lesões. Assim, parece o time de São Francisco, que a gente brincou no ano passado, com a Zika. no Na semana passada, depois que a gente gravou o programa, veio a notícia de que, nos dias seguintes, que o Gus Edwards e o o cornerback, esqueci o nome, o Marcus Peters se machucaram no treinamento, romperam o ligamento em jogadas consecutivas um time que já perdeu o J.K. Dobbins perdeu também o Justice Hill, outro linebacker no jogo de ontem, teve mais lesões ao longo do jogo, então é um time que está muito baleado com muitos problemas e tem um adversário extremamente difícil agora e se perder para Kansas City já começa 0-2, numa divisão muito complicada, então pode-se dizer que é um jogo bem decisivo e vamos dizer assim, a pressão está em cima do Lamar porque a atuação dele contra Vegas não foi boa, principalmente por conta dos dois fumbles que ele teve.
2: E você, Lamba?
1: Deixa acho comentar rápido, um, um duelo de divisão: Buffalo e Miami. A gente comentou aí a derrota que o time de Buffalo teve essa semana contra os Steelers. Miami conseguiu uma vitória ainda na divisão com o time do Patriots. E se por acaso Miami consegue uma vitória, já abre dois jogos diferentes diferença para o time do Bills. O time do Bills é que a gente contava como um dos favoritos para tentar ali tirar esse, esse trono do time do Chiefs nessa conferência. Então acho que é um jogo bem crítico aí que o time do Bills precisa ganhar para não começar a ficar numa situação um pouquinho chata. Nem complicado não, só chata.
2: É, é, vai ser bem interessante esses duelos diretos aí que a gente tem de divisão. Eu confesso que não é duelo de divisão, mas é duelo no boteco e eu vou ficar de olho aí em Philadelphia Eagles contra San Francisco 49ers porque já não basta semana que eu morri no survival, escolhi o Falcons <risos> e o Falcons foi atropelado <risos> por esse time do Eagles que a gente tanto falou mal antes de começar a temporada... E o Vitinho já tá todo animado, achando que esse time vai ganhar do 49ers. E aí, tô preocupado, porque senão eu vou ter que escutar muito na semana que vem. Mas acho que esse aí o 49ers leva. Mas rivalidade no boteco, rivalidade entre os amigos. E a gente tá sempre de olho, né, Diogão?
0: É, um jogo bem bacana. E só pra fechar os jogos de destaque, um que eu queria comentar rapidinho aqui é Tennessee contra Seattle. Por conta da situação de Tennessee, que também tomou um atropelo na primeira semana, levou um espanco de Arizona jogando em casa. Acho que a gente nem conseguiu ver qual que pode ser esse ataque de Julio Jones, A.J. Brown, Derrick Henry, porque não deu para ver nada que foi um atropelo de Arizona, com o Kyler jogando muito bem. Então acho que é uma partida interessante. Vai enfrentar Seattle, que venceu Indianápolis na semana 1 fora de casa. Então um adversário difícil. E Tennessee, mesma situação de Buffalo. Tem que conseguir alguma vitória, porque senão vai começar 0-2. E por mais que joga numa divisão que aí é mais fácilzinha, mais tranquila, nenhum desses times quer começar 0-2, ainda mais desses times tidos como favoritos e que tem perspectiva de chegar aos playoffs.
2: É. É A gente sabe que Tennessee temporada passada, já ficou um pouco abaixo da média, né? Então vamos fechar o programa aqui de hoje. Antes de encerrar, a gente só precisa falar do Survivor. Na semana passada, eu já falei aqui, né? Morri, fui confiar no Falcons, passei, foi vergonha. A gente teve o Batatinha também, que resolveu ser clubista, escolheu o Bears contra o time do Rams, que o Diogão tinha escolhido e perdeu, né? deu a lógica nesse duelo. E o Lamba também né? foi de Ravens, Lamba que foi o último a escolher, então já estava com poucas opções, mas acabou tendo essa surpresa, né, Lamba? O Ravens começou ganhando, como o Diogão falou, e no final, Raiders foram lá e conseguiram a virada no overtime, um jogo que foi muito muito melhor que o esperado, eu confesso, um jogaço na segunda-feira, muita gente gosta.
1: Bom jogo, mas não, não vi, não. Fiquei só, só sabendo. Dormi cedo. Tem que acordar também... segundo dia, né? É difícil, João.
2: É idade. É, na velho, verdade... Velho dorme cedo. Velho dorme cedo, mas eu também fui dormir cedo porque o jogo começou muito chato. Isso que é a verdade. Ele come... Demorou a engrenar. Parecia que ia ser um jogo dominado pelo, pelo Ravens. E o bom foi só o final. Mas aí veio a reprise lá no Game Pass, que aí valeu a pena demais. Vamos agora para os palpins dessa semana, vai rodando a roleta aí, o Luiz foi o primeiro a escolher, escolheu o Tampa Bay Buccaneers, o Luiz está aí na tática aí de já gastar os picks dos melhores times do início, para garantir não perder vida, na sequência é você, Diogo, em conta para os nossos ouvintes aí qual foi a sua escolha.
0: Ah, eu escolhi Cleveland, porque vai enfrentar a Houston, e como o Lambo já comentou, Houston já conseguiu a vitória da temporada, então... Não é possível que Cleveland deixou passar a oportunidade de Kansas City e vai decepcionar dessa forma, jogando em casa. Então, meu palpite é o time de Cleveland e Baker Mayfield se reerguendo, batendo em galinha morta.
2: Por falar em bater galinha morta, Diogão, <risos> eu, depois de tomar esse espanco, resolvi que o time do Diego é um dos times mais feios e aí vou apostar contra o de Denver. Acho que os Broncos têm condição de levar. Se eu já perder a segunda vida, estou achando que eu vou ser o piorzão do Survival, porque aí... Não tem mais jeito. Na sequência aqui das escolhas, o Vitinho resolveu jogar seguro também, escolheu o Green Bay Packers, que vai jogar contra os Lions no no Monday Night Football, como a gente já comentou aqui no programa. Tem tudo para dar Packers, se não der Packers aí, o Aaron Rodgers está com algum problema, ou esse time de Green Bay está com algum problema. O Batatinha resolveu apostar no time que bateu nele na semana anterior, que é o Los Angeles Rams, vai jogar... Contra Indianapolis Colts. Não acho que é um jogo fácil, mas a lógica é da Rams. E aí, na sequência, você, Lamba, conta para os nossos ouvintes aí sua escolha e por quê?
1: Beatles, porque o Mac Jones vai ganhar o primeiro jogo dele, confia no Bill Belichick e o time do Jets é muito ruim, cara. O time do Jets vai perder.
2: Ah, interessante que é duelo de os calouros da temporada, né? Eu torço para ser um jogo bom. Um jogo bom assim, Não, esse né? é
1: um jogo ruim jovem. Ninguém vai querer ver. Nossa,
2: mas pelo menos apertado no finalzinho, o jogo apertado, ruim. Só se pegar e torcer ele, ele vai ser apertado. É, é isso. <risos> Naquele finalzinho ali, ó, ficar igual foi o um jogo de Patriots e, e Miami essa, essa rodada no finalzinho. Uim,
1: jogo ruim de ver.
2: Ah, é pelo menos foi apertado, pô. E para fechar o Survival aqui, o último pick é do Alex que foi o que pegou em primeiro, né? Agora ele é o último. Resolveu ir de Buffalo Bills, Buffalo que perdeu, mas nessa segunda semana vai enfrentar Miami, o duelo de divisão que a gente falou. Não é fácil, mas como os meninos bem falaram aí, é importante para Bills esse jogo, então com certeza vai fazer de tudo para sair com a vitória. Com isso a gente fecha nossos palpites, vocês, nossos ouvintes, estão jogando Survival com a gente, não se esqueçam de colocar lá o pique de vocês. Se você joga Fantasy, não se esqueça de escutar o Fantasy de Boteco, que tem lá todas as dicas dos meninos de start, de city. Mas aquelas dicas de jogador para fazer negócio, né? O cara que tá super valorizado, o cara que tá, né, tá num momento bom de passar para frente, o cara que tá bom na pechincha, como os meus gostam de fazer. Então escuta lá o Fantasy e para saber Diogão, jogão, tudo que o NFL de Boteco faz, por onde que segue a gente, por onde que pode mandar mensagem, pode mandar um feedback
0: só seguir no Instagram, Twitter Facebook, na Twitch sempre NFL de Boteco arroba NFL de Boteco com U, não é butaco como o jovem já comentou no programa, é boteco e se quiser mandar um e-mail pra gente também pode mandar no NFL de buteco, arroba gmail.com e principalmente você que tá jogando Fantasy, pode mandar uma mensagem também falando, ah, escalo qual jogador, esse ou aquele posso fazer essa troca? Manda uma mensagem pra gente também, que a gente tenta sempre responder o mais rápido possível e dar aquela moral
2: isso aí, jogão! A NFL de Boteco, então, vai ficando por aqui. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Diogão, pelo programa de hoje. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, que estão aí acompanhando a temporada com a gente. Começou muito bom essa primeira semana. E eu espero que a gente tenha a segunda semana aí. Melhor ainda, eu não sei, mas que sejam de bons jogos também e de sucesso para quem joga fantasy e acompanha o fantasy de Boteco. Então, Ô traz jovem, a saideira. É
0: tanta animação que a gente está empolgado quinta-feira com Daniel Jones... Contra a Heineken.
2: Nossa, quinta
0: Giants, vai ser triste, ah, né? Nossa, New ah, York é Giants e o Washington Football Team para começar
2: a semana <risos> com a energia lá no alto. Lá no alto, vai ser um jogaço. O Lamba é pessimista, vai ser um jogaço. Então, traz essa ideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Falou! Valeus.